0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Bienvenidos a Mesa Chica, hoy en el Supermartes. Supermartes que te vamos a dar respuestas de la política que viene con Andrés Malamud, que ya está aquí en nuestros estudios. Te vamos a contar lo que viene en la causa de los cuadernos con Alejandro Fargosi cómo está la justicia en un día en el cual hubo declaraciones muy, pero muy picantes. Pero antes te voy a empezar a dar algunas respuestas de la economía. Y te pido que prestes atención porque gran parte de las preguntas que hoy se hacen de la economía argentina tienen que ver con... ...algunas variables... ...la primera es el presupuesto... ...presupuesto que son los números macro... ...los números macro es como... ...cuando vos estás en tu casa y decís... ...cuál va a ser la economía que viene... ...cuál va a ser tu economía personal... ...acá te muestro lo que se decía que iba a pasar este año... ...este año se decía que íbamos a tener un dólar... ...a 19,30... ...este año se decía que íbamos a tener una inflación... ...de 15,7%... ...este año se decía que el crecimiento iba a estar... ...en torno al 3,5%... Y que iba a haber un déficit fiscal, que esto es que las cuentas, cuando vos sumás lo que recauda el Estado y lo que gasta el Estado, iba a ser, en el marco del gradualismo, de un 3,2% negativo. ¿Qué es lo que está pasando a diciembre de 2018? El dólar está cerca de 38, la inflación está cerca de 42%, el crecimiento está con una caída del 2,4% y el déficit fiscal, que es esta cuenta que te cuento entre lo que ingresa al Estado y lo que sale del Estado de esa resta, puede ser superávit o puede ser déficit, te daba ese número como negativo. ¿Qué es lo que te dice el Gobierno Nacional que va a pasar de cara al año próximo? Un dólar a 40,10. Acá te prende una luz roja, no amarilla, porque si miras la cotización del dólar de hoy, a diciembre del año que viene que esté a 40,10, suena cuanto menos optimista. La inflación del 23, variable más creíble, 20 puntos menos de lo que va a terminar este año y tiene que ver con una economía que, como te muestra este dato, va a decrecer. Va a decrecer, el consumo va a tener menor impacto y también va a tener menor impacto todo lo que tiene que ver con una economía que venía creciendo y que se frenó. Y acá tenés el déficit fiscal, que este es el número, y acuérdate de este número, porque es la promesa que se le hizo al Fondo Monetario del 0%, te hablo del déficit fiscal primario. ¿Qué implica esto? Que supuestamente para el gobierno local, cuando hagas la resta entre lo que vos gastás y lo que ingresa a tu casa, que en este caso es la Argentina, va a haber un número que dé cero. En este marco aparecieron algunos protagonistas. Te pido que prestes atención a lo que dijo Axel kisilov ayer a quien, acá te pongo opinión y no información, lo titulo como el rey de la economía ficción. Veamos qué es lo que decía ayer Axel Kicillof.
1: La presentación fue ya no escueta, fue una pastillita ínfima donde no nos explicó nada, ¿no? Sabemos más por los diarios y por las discusiones que se filtran, que están teniendo en Washington, que por lo que escuchamos hoy. Creo que vamos a participar de absolutamente todas las instancias de discusión, a ver si podemos, en vista de dos presupuestos que ya vienen con un desastre, eh, porque no pegan una en los números, eh, no, pero por diferencias enormes. Eh, en vista de eso, queremos poder contribuir a la discusión de este presupuesto. Si es cierto que hablan de un dólar de 40,10 para el año que viene, y la última vez, eh, el viernes, cerró con 40, 40,40. O sea que piensan que de acá a fin del año que viene va a bajar el dólar. Si eso es así y ustedes preguntan cómo va a actuar el Frente para la Victoria, le vamos a pedir, por favor, que aunque sea tengan un poquito de buen gusto y no nos quieran hacer votar, como la vez pasada, una inflación del 10% para que, que ya está viejo antes de llegar a la votación.
0: El tiempo pasa en la economía argentina y tal vez vos te olvidás. Digo, lo primero que tengo que decirte es que tu economía, el metro cuadrado está peor. Digo, cuando uno mira la economía al metro cuadrado de la mayoría de los argentinos, es cierto que está peor en varias variables. La primera es el consumo, la segunda es el poder adquisitivo, la tercera tiene que ver con los sueldos, la cuarta tiene que ver con cómo está hoy la situación laboral. Pero también es cierto que el tiempo cura supuestamente heridas y ver a Kisilov, hablando de estas cuestiones, me, me remito a llevarte un poco al arcón de los recuerdos, recuerdos recientes. Para que veas qué es lo que decía el ex ministro de Economía allá cerca y hace tiempo.
1: La discusión es importante y me parece mucho mejor planteada que a nivel de voy a abrir el cepo, voy a cerrar el cepo. ¿Qué quiere decir? Porque Argentina hay un momento, eh, de, digamos, de naturalizando esta cuestión del cepo, pero... La verdad que no existe ese CEPO porque importamos, giramos utilidades, pagamos los vencimientos externos no, y además le vendemos dólares a la gente que quiere.
0: Kisilov habló de un presupuesto esquizofrénico, habló de un presupuesto que dibuja los números y te doy otro recuerdo, otro recuerdo del ex ministro de Economía.
1: Esa pregunta, ¿cuánto hay? Es una pregunta complicada, yo sé, pero eh, eh, convengamos... Convenemos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres. no Últimamente este, no, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante. Lo que publicó hoy el INDEC fue un cambio de metodología que no explicó ni por qué ni cómo. No me quiero poner muy técnico, usa una encuesta del 96, la adapta al 2004 y la verdad que tampoco indicó cuáles son las... Los resultados de esa elección. Yo creo que había un objetivo de que la pobreza le diera lo más alta posible para coincidir con algunos números que han dicho en la campaña.
0: La cantidad de pobres es mayor hoy. La cantidad de pobres que te va a relevar el INDEC y que da el observatorio de la UCA, te da que la situación económica está peor. Pero tenés el número, el número lo tenés, como para poder tener un diagnóstico y tratar de atacarlo en una situación que, como te decía, viene complicada. Axel Kisilov también dijo, en el marco de las últimas declaraciones, no solo que es esquizofrénico, no solo que dibuja los números, no solo que se trata de algo de Estados Unidos, sino que te llevo a la historia reciente también, no solo de pobreza estigmatizante, sino de otras de variables que tienen que ver con la economía. Hernán Lorenzino, su vicejefe de gabinete. ¿Cuánto es Bueno, depende. A ver, el, eh, la, Creo que la, el acumulado últimos 12 meses es 10,2. Me puedo estar equivocando, 10,2. Me puedo estar equivocando en la, la décima. Digo, eh, vuelvo, le, le vuelvo a repetir. Creo que eh, es un. ¿Puedo cortar esto? No, Sorry. No sé, no sé, no sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Me quiero ir.
1: ¿Ahora?
0: Sí, me quiero ir. No, no, y además. La verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo. Es complejo. digo. Si te hablo de inflación, si te digo mejor me voy. La inflación hoy está mal. Y te digo, ¿por qué te repito la historia reciente? Porque lo que quiero es recordarte el quién es quién. Digo... No solo de los empresarios que hoy están presos y que son culpables o al menos la justicia tendrá que determinar si son culpables. No solo de los bolsos de dinero y no solo de aquellos que tienen que ver con la gestión actual, sino la gestión anterior. Pero digo, para que algo cambie en la Argentina no tenemos que olvidarnos de las cosas que suceden y no podemos poner a todos un micrófono sin decirles, bueno, pero en tu época la inflación no existía, en tu época la pobreza no se medía, bueno, pero en tu época no había una conversión del dólar o una cotización del dólar a 40%, porque directamente no había dólares. Y eso, aunque no lo creas... Cuando pasa el tiempo, uno se va olvidando. Y fíjate otra de las cuestiones que tengo para, para contarte, de algo que viene. Hay mayor conflictividad hoy social, lo decíamos, la reunión que viene entre eh, Dante Sica, el ministro de Producción y ahora Empleo, y Jorge Triaca como secretario de Trabajo, se canceló y va a ser una reunión con los principales dirigentes sindicales. Y hay algunas cuestiones particulares, como este video que te voy a mostrar de lo que ocurrió en la FIP que vale la pena que lo mires. Y que lo mires para entender... Qué es lo que viene en otra materia, que es la de conflictividad. En este caso, fíjate, juzga por tu propia, tu propia visión. Te cuento qué es eso. Eso es la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Habitualmente el salón del administrador, como se lo llama en, en la jerga, tiene todo de madera. Está todo todo empapelado de madera y entras en un hall de la fama donde aparecen los administradores federales de ingresos públicos. El último, que todavía no colgó su foto, es Leandro Cuccioli, que tenía aquí una medida de fuerza donde se rompía la puerta donde se ponían panfletos y donde se hablaba de una parte del reclamo que se estaba gestando allí. Pero fíjate lo que viene, lo que ocurrió después, y te voy a situar geográficamente de dónde te estoy hablando, en esta camioneta, esto es la marcha, que está bien, es un reclamo, eh, salvo, está bien, salvo porque se entró a, las, a la antesala del salón de la administración, administrador federal de ingresos públicos, pero fíjate lo que ocurrió después. La Cámara es de alguien de adentro de la FIP. La cámara te muestra y si podemos ponerle audio te muestra lo que ocurre. Sí, estoy filmando luego de la manifestación de la AFIP en la camioneta pagándoles a la gente ahí, ahí está, le están dando la plata todos los billetitos los 100 le están pagando por venir a manifestar sí, 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 sí.
1: en vivo y en directo desde Plaza de Mayo
0: Vamos, vamos. Qué loco, eh, venir a manifestar, manifestar y que te paguen. Ahí está, ahí otro, ahí le está pagando en vivo, en vivo y en directo después de la manifestación de la ahí! ¿Qué da? Increíble. La cámara, la cámara es de una de las secretarias que adentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos filmaba lo que ocurría afuera en una camioneta directamente estacionada enfrente. Esto no es un video que se filtró, digo, no es un video informal, sino que es algo que filma una de las personas... ...que estaba allí dentro. ¿Y por qué te lo muestro? Porque también hay un reclamo que se está haciendo entre dos partes. Una parte que es la que ya renovó su paritaria dentro de la AFIP... ...y otro de los delegados sindicales que todavía no la renovó. Hay una denuncia cruzada y hay una situación que no se ve acá... ...digo, esta es una, una cuestión puntual que te muestra cierto grado de corrupción... ...de una acción, pero no es lo que está pasando solamente de esta manera. También hay otra conflictividad que es real... ...y que está ocurriendo en el conurbano... ...y que preocupa sobre todo la provincia de Buenos Aires... ...a donde también Axel Kisilov va... ...como uno de los oponentes a futuro... ...eventualmente de María Eugenia Vidal... ...y tengo tres datos más para contarte... ...de cuestiones que van a ocurrir... ...en las próximas horas... ...una es llevarte al Senado de la Nación... ...al Senado de la Nación donde... ...el puntano Rodríguez A ...presenta un proyecto mañana en comisión... ...para tratar de poner límite... ...al endeudamiento de la Argentina... ...y vos dirás... ...¿qué tiene que ver esto con todo?... El proyecto dice que el endeudamiento de la Argentina no puede superar el 60% del Producto Bruto Interno, es decir, de lo que genera la economía en el año. Lo que se está negociando con el FMI supera ese número, con lo cual, si el proyecto del Puntano avanza, el desafío para el Gobierno Nacional va a ser muy, pero muy grande, sobre todo en un contexto en el cual no se cerró todavía... ...ese acuerdo con el Fondo Monetario. Así que mañana hay que seguir muy de cerca al Senado. También mañana tenés que seguir muy de cerca al dólar. Porque hoy era el super martes, pero mañana es el super miércoles... ...donde lo que se desarmó de Levax, que es una de las estrategias... ...que tiene en este caso el presidente del Banco Central... ...se va a volcar al mercado. Y eso puede generar una presión por el dólar. Y las últimas cuatro cuestiones que tengo para contarte. Una de las preguntas habituales que te hacen es... ...¿Quién tiene la culpa de lo que hoy pasa? ¿Quién es el culpable de una economía que se frena, de un dólar que no cumple y de una inflación? Y acá yo tengo para, para decirte, te dice el 100%, una, una poción subjetiva como quien te está hablando. La primera de las cuestiones tiene que ver con algo que ocurrió en el mundo, es cierto, eh, Donald Trump modifica las tasas, el costo del dinero es más caro, la sequía produce pérdidas de 8 mil millones de dólares en la Argentina y ojo que el dato de hoy habla que en la zona núcleo de la Argentina también hay problemas de sequía para... La próxima cosecha. Esa es una parte. Otra parte, y también hay que decirlo, es mala praxis del gobierno actual. Después de tres años no podés mirar para atrás y decir que todo fue culpa de los anteriores. ¿A qué me refiero con mala praxis? Se armó una pelota de LEVAX, muy rentable de corto plazo, que ahora el nuevo titular del Banco Central trata de desactivar. Se firmó con el Fondo Monetario Internacional que no se iba a intervenir como se venía interviniendo y eso te genera que el dólar pase porque la psicología argentina es distinta a la que tiene el Fondo Monetario en sus papers, pase de 28 a 40 pesos. Mala praxis actual, problemas también heredados, problemas internacionales y ese es el escenario con el cual te vas a encontrar de cara a los próximos meses. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.